0: Hi, hier ist Jens und das ist Quite Frank, der Podcast. Hier gibt es die Gespräche aus dem YouTube-Channel der aktuellen Episode in voller Länge. Das heißt, ich spreche hier mit den Kreativen über ihre Arbeit, über Kreativität im Allgemeinen und über alles, was ihr schon immer über Kreative wissen wolltet. In der zweiten Ausgabe spreche ich mit Caroline Waldhoff. Sie ist Contemporary Art Künstlerin aus Berlin, hatte gerade ihre zweite Ausstellung im Anomalie Art Club, schreibt aber auch noch nebenher fürs Face Magazin und deshalb haben wir nicht nur über Kunst, sondern auch ein bisschen über Berlin, DJs, Festivals und Techno gequatscht. Habt viel Spaß und let's go! Danke, dass du Zeit hast, Caroline. Danke. Das Ganze heißt ja Silent Voices, richtig? Und ist deine zweite Ausstellung. Wieso Silent Voices?
1: Ähm, warum Silent Voices? Ähm, weil grundsätzlich, also das ist auch meine Definition von Kunst, also meine persönliche Definition, ähm, dass ich Kunst als eine Art Sprache sehe. Ähm, eine Sprache die im grundsätzlich zur Kommunikation, aber das ist eine Art von Kommunikation, die halt nicht durch, gesprochene, durch das gesprochene Wort ist, also nicht ähm, mit der Lautstärke, sondern einfach eine stille Sprache auf dem Blatt. Und ähm, ja, ich sehe das ähnlich wie eine, also Kunst wie eine Fremdsprache, die man lernt. Man muss die Grammatik ähm, lernen, man muss die Vokabeln beherrschen. Dann versteht einen das Gegenüber auch, wenn man sie spricht. Und erst dann ähm, kann man freier werden, also erst dann, wenn ich die Sprache beherrsche, kann ich dann auch in die Poesie gehen und ähm, ein schönes Gedicht formulieren. Und ähm, auch silent, weil ich denke, dass meine Bilder ähm, sehr feine Emotionen zwischen den Menschen auffangen. Also ich, das ist immer was sehr Emotionales, was Zwischenmenschliches. Ich hatte jetzt auf der Vernissage, das war ganz schön, ähm, da waren zwei Mädels, die ich jetzt nicht kannte, ähm, die meinten, für sie ähm, wäre so das Thema zwischen Geborgenheit und Einsamkeit bei ganz vielen Bildern, also dieses Zwischenspiel und ähm, die sich da auch ganz viel, also wir sind dann ein längeres Gespräch gekommen und die da auch ganz, ganz feine Stimmungen in den Bildern empfunden haben und das hat für mich auch was mit diesem Leisen, also diese feinen Emotionen, die da zu spüren sind, hoffentlich, wenn man die Sprache versteht und wenn ich die Sprache denn dann richtig gesprochen habe.
0: Kann, kannst du da mal ganz kurz was zu deiner Herkunft sagen, also ähm, wie du überhaupt zur Kunst gekommen bist?
1: Ich glaube, ich habe immer, schon immer gemalt. Ich weiß noch eine Situation. Im Kindergarten mit einer guten Freundin, Nadine Oehnehausen, ich grüße dich. Ähm, da haben wir im Kindergarten, da muss man das ausmalen, das Bild. Und, ähm, wir haben dann den Wettbewerb gemacht, wer halt das Bild am besten ausmalt, also den, die wenigsten weißen Spuren noch auf dem Bild hat, ähm, also möglichst viel mit Farbe gefüllt und ich weiß noch, dass wir, also jeder von uns sich sicher war, dass der, er gewonnen hatte und wir haben dann Frau Tölle, unsere Kindergärtnerin, äh, zu Hilfe gebeten, ähm, um sie zu fragen, wer denn gewonnen hat, also wer das beste Bild gemalt hat und sie hat gesagt, unsere Bilder sind gleich gut. War pädagogisch keine wertvolle Antwort in dem Moment, weil wir sind dann aufeinander losgegangen und wir haben beide geblutet am Ende des Streits habe das gekämmt. Ja, wir haben gekämpft. Also ich habe tatsächlich, äh, hat sie mich in die Lippe gebissen, ich habe immer noch eine kleine Narbe da. Wir haben uns ansonsten sehr, sehr gut verstanden, aber da waren wir beide sehr impulsiv. Ähm, ja, also da war mir anscheinend Kunst schon sehr wichtig. Also war das eigentlich schon immer da. Ähm, also ganz klassisch. Ich, das war auch lustig, eine Freundin von mir war hier auf der Vernissage. Ähm, wir kennen uns schon 30 Jahre, waren zusammen in der Grundschule. Und sie waren sich erst nicht sicher, als sie das Gelände betreten haben, ob sie hier richtig sind. Und sie meint, sie sei reingekommen, hat das erste Bild gesehen und hat gesagt: Das ist Karo Stil. Sie hat sich früher schon ihre Pferde gemalt. <lacht> <Aber> <lacht> ähm,
0: wie hast du dann weiter? Also ich habe
1: schon, also es war halt in der Schule, hat sich das durchgezogen. Dann hat man dann auch früher mal so einen Wettbewerb von der Volksbank gewonnen, die es dann da damals immer gab. Und ähm, habe dann auch nach der Schule Lärm studiert und da auch das Unterrichtsfach Kunst für Sekundarstufe 1 und 2 und habe dann parallel auch an der privaten Kunstakademie noch ähm, klassische Malerei studiert. Das ist so eine ganz, ganz kleine Akademie bei uns in der Gegend, in Bad ähm, In der da Nähe halt, von Paderborn, Genau, in der Nähe von Paderborn, aus der ich komme. Oh, ja. Ich mag
0: Paderborn sehr. <lacht> Was hat dich dann ähm, nach Berlin verschlagen?
1: Schwierig zu sagen. Also ich hatte eigentlich immer ähm, einen Freundeskreis hier. Ich hatte immer Menschen... Ähm, die mir wichtig waren, die in Berlin gewohnt haben, also die auch aus Paderborn hier hingezogen sind ähm, oder auch Berliner. Ähm, meine Schwester hat äh, in Berlin studiert an der TU und deswegen hatte ich immer eine Verbindung zu Berlin und dadurch, dass ich auch ähm, sehr, also sehr lange in der Musikszene war, in der elektronischen Musikszene und da auch für ein Magazin schreibe, hatte ich halt immer eine Verbindung zu Berlin. Und, und Genau, das Face -Mac Schreibe ich immer noch, ich immer noch
0: ja. ja. Also du bist äh, nicht nur Künstlerin, sondern ja. auch Redakteurin? Ja. Schreibst du aber auch für die Face oder auch noch ähm,
1: Ich habe kurzzeitig auch für das 030 Stadtmagazin in Berlin geschrieben, ähm, mhm. aber ähm, ein, äh, jetzt für das Face,
0: ja. Du bist du immer noch irgendwie in der Club Kultur
1: Unterwegs, ähm, man wird irgendwann erwachsen, muss man auch werden, also da kann Berlin sehr, sehr gefährlich sein, ähm, ja, aber ich bin schon noch ab und zu da unterwegs. Wobei es dann mehr wirklich so, ich glaube, man bekommt irgendwann eine andere Sicht auf die Dinge so ausgelassen, wie ich das früher gesehen habe, kann ich es nicht mehr sehen.
0: Weil du am nächsten Tag malen
1: Das könnte ich auch so. <lacht> Aber ich glaube, man bekommt, ähm, man reflektiert die Dinge mehr, man, man sieht, kann auch nicht mehr, es sind auch viele negative Seiten in dieser Szene einfach, die man nicht mehr so ausblenden kann oder die man auch, glaube ich, nicht mehr so ausblenden möchte wie früher. Also am Anfang war das wirklich so, man ist, ähm, man, man erlebt das so, ach, das ist wie so eine Art Familiengefühl und alle sind frei. Das ist so ein bisschen so, das, ist, glaube ich, die, die neue Art von Woodstock. Ähm und mit den Jahren sieht man aber, dass Menschen auf der Strecke bleiben.
0: Und wenn, wenn sie sich nicht unter Kontrolle haben. Ja, aber und wer und hat sich dann da Berlin unter Kontrolle? Ja. Sind.
1: ja, das ist so das Problem, dass ganz viele einfach sehr jung nach Berlin kommen, äh, mit ganz, ganz großen Hoffnungen und Wünschen. Künstler werden, <lacht> Musiker werden, DJ werden und da ein Appell an alle, eigentlich sollte man nicht nach Berlin kommen, also wenn man das Ernst davor sollte man sich erstmal woanders ein Standbein suchen in, der, in dem Bereich auch gerne und wenn man dann bestimmt, also wenn man dann einen Namen hat, kann man nach Berlin kommen. In Berlin ist der Markt so übersättigt, dass es viel schwieriger ist, sich hier durchzusetzen. Also wenn man dann auf einem gewissen Level ist und dann nach Berlin kommt, okay, dann kann man die Kontakte einfach weiter ausbauen. Aber vorher
0: ist es wirklich schwierig. Wie, wie, wie gehst du an, an deine Bilder ran, wenn du anfängst, ähm, mhm. was Neues zu zeichnen? Ist das total intuitiv oder hast du vorher einen schlechten Traum gehabt?
1: Zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> Nein, wenn ich zu aufgewühlt bin, dann äh, funktioniert das auch nicht. Aber ähm, ja, meistens ist es sehr intuitiv, also, dass ich einfach in der Stimmung bin, jetzt heute kreativ zu sein und dann fange ich an. Und, dann geht es aber halb intuitiv weiter, also ich, ich schaue dann schon, ähm, was möchte ich jetzt, also was möchte ich vom Gefühl, in welchem Gefühl bin ich gerade, was, was ist dieses Bild für mich, also es sind immer so die ersten drei, vier Striche, die sehr, sehr intuitiv kommen, also die erste Grobfigur und... Ähm, Hast so du ein Thema im Kopf? Dann, ähm, also, also nein, nicht ist so bewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich rangehe und sage, heute ist das Thema äh, meine traumata des letzten äh, der letzten, tra letzten drei Tage. Ähm, nein, das ist nicht so. Also ich gehe da wirklich sehr intuitiv ran. Ich nehme, packe mir einfach meine ganzen Farben um mich herum und baue alles auf und nehme dann das, was, was mir am meisten entspricht und fange dann an. Also, es ist meistens so, dass ich dann an einer Figur anfange, oder es wird ein Kopf oder eine Bewegung. Und dann schaue ich schon, also dass ich schaue, was, was passiert da gerade. Also das ist dann so eine halbbewusste Auseinandersetzung mit dem Bild selbst und dann schaue ich auch, also was ist das jetzt für eine Stimmung und wie kann ich die weitergeben, also passt es jetzt, wenn ich da noch ähm, Farbe reinbringe, passt das zu der Grundstimmung, stört das jetzt die Grundstimmung, ähm, wie setze ich jetzt proportional welche Figur da jetzt dazu, ähm, soll das harmonisch wirken, möchte ich das disharmonisch, ähm, also was passt jetzt, passt jetzt zu dieser Grundstimmung. Das schaue ich schon. Also das, das hört sich jetzt sehr kompliziert an, wenn ich das sage, glaube ich. Aber das ist ein Nö, kann man ja. Also das ja. Das ist dann so ein halbbewusster Vorgang. Also es fängt sehr, sehr intuitiv an. Ist auch grundsätzlich ein sehr also auch diese Entscheidungen sind sehr intuitiv. Aber da mache ich mir schon Gedanken. Das ist jetzt deine zweite Ausstellung. Ja. Die erste
0: Ausstellung hattest du vor, einer, vor 2000,
1: 2000, 2014, schon vier Jahre jetzt. God, vier, ja, okay. Ja. Da hast du mal gesagt,
0: dass... Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich glaube, 2014. <lacht> dass du die gar nicht selber organisiert hast, ja, sondern also die haben ähm, Freunde Genau, also Entwert,
1: Genau. Also war das in einer Kanzlei von Freunden von mir. Und eigentlich war das so, dass der ähm, ausschlaggebende Punkt war, dass eine Freundin von mir bei mir zu Hause war und sagt, boah, das sind ja super tolle Bilder, die du hier hast. Und ich habe gesagt, welche Bilder? Also hier liegen ja nur Skizzen rum, weil ich war ja an dieser Kunstakademie und hatte diesen Anspruch in meinem Kopf, ähm, ein Bild ist ein klassisch gemaltes Ölbild oder also zum Beispiel, einfach, um das zu verdeutlichen, also einfach <lacht> mehr als diese recht flüchtig wirkenden Skizzen, die ich dann doch jetzt mache und habe die gar nicht so anerkannt für mich als meine Kunst oder als Kunst als solches. Aber also, also und was war es für dich zu dem Zeitpunkt? Skizzen. Also es waren eigentlich Skizzen, um dann irgendwann aus diesen tausend Skizzen mal Bilder zu machen, auf großer Leinwand und äh, schön ausgearbeitet. Und ähm, ja, das ist wie mit den Notizen, also mit den ganzen Ideen, die man in seinem Leben mal so hat, was man dann alles machen möchte. Diese Skizzen stapelten sich. Also die Bilder sind maximal dann angefangen und dann halb fertig gemalt, ähm, aber das, die Skizzen stapelten sich und eine Freundin von mir hat dann irgendwas... Die, Deine Bilder sind so toll. Und dann war das erstmal so dieses, naja, das, das war für mich erstmal befremdlich, weil für mich waren es halt einfach nur Skizzen. Und dann hat sie gesagt, Herr Kaun, du musst das mal ausstellen, die sind so schöne Sachen. Und dann war das eigentlich so ein Selbstläufer, dass es dann im Endeffekt dazu gekommen ist, dass ich dann da bei den Jungs in der Kanzlei ausgestellt habe. Es war dann halb öffentlich, also es waren im Endeffekt geladene Gäste seitens der Kanzlei. Und meine Familie, Nachbarn, Freunde von meiner Seite und das war dann aber doch sehr schön. Also da war auch ein Erlebnis, was ich besonders, also was ich für mich besonders einschneidend war und zwar war eine Frau, die stand vor einem Bild und fing dann an zu weinen, wo ich jetzt dachte, oh Gott, was, ist, was habe ich jetzt angestellt und hat mir dann gesagt, dass sie erkrankt ist und dass sie jetzt dass sie halt das Problem hat, also dass durch diese Erkrankung auch in, der, ähm, in ihrer Familie mit ihrem Mann Probleme entstanden sind in der Kommunikation. Und dass sie jetzt eigentlich dieses Bild als Medium hat, um sich ihrem Gegenüber zu erklären. Also weil sie sich in diesem Bild so sehr wiedergefunden hat ähm, mit ihrer Krankheit auch, dass sie sagen kann, das bin ich. Also das ist mein Gefühl, was ich jetzt nicht in Worte fassen kann. Da vielleicht auch wieder die Silent Voices, also dass, noch diese... Dass man es doch als, als Sprache, was über die Sprache, über die gesprochene Sprache ein Stück weit hinausgeht. Das fand ich sehr schön. Da dachte ich, oh, dann haben meine Bilder ja vielleicht auch eine Daseinsberechtigung. Und da sage ich dann jetzt auch schon Bilder. Also, das war für mich so dieser. Das war für mich auch wichtig, also dass ich dann auch einfach dieses, diese Daseinsberechtigung gesehen habe. Das heißt, Und das dann auch kein für mich. Ich war total unsicher. Eigentlich? Ich war super unsicher. Ich bin sehr oft super
0: unsicher. Das ist aber auch, glaube ich, so in der Natur. Ein bisschen das Künstlers liegen. Ja, ich glaube auch. Glaub auch. Im
1: Endeffekt ist es ja ein Abbild meiner Seele. Und es sind ja auch sehr sensible Sachen, sehr, auch manchmal melancholisch anmutende Sachen, depressive Sachen vielleicht. Und ich zeige mich dann ja damit. Also natürlich bin ich dann wahnsinnig verletzlich. Und ich glaube, es ist sowieso schwierig. Also in der Kunst ist es momentan auf dem Kunstmarkt so verschiedenartig. Und gerade die, die moderne Kunst, also die Contemporary Art, die sind so große Sachen, laute Sachen, wo ich dann immer zutiefst beeindruckt bin und dann sofort den Vergleich ziehe. Und Also jedes Mal, wenn ich auf einer Vernissage war, dann brauche ich erstmal ein, zwei Tage, um dann meine Sachen auch wieder zu mögen um mich wieder mit meinem eigenen anzufreunden, weil ich immer so beeindruckt bin oder verunsichert bin. Das dauert dann immer so ein paar Tage, bis das dann mehr als Inspiration ist. Also dann, dann finde ich auch Inspiration in anderen Dingen, aber da muss ich erstmal diesen emotionalen, diesen emotionalen Schub muss ich dann erstmal mal sacken lassen. Es ist so viel, also im Endeffekt kann ja wirklich so nach Beuys alles Kunst sein und das ist es momentan ja auch und ich finde es da ähm, ganz schwierig, einfach so selbstbewusst zu sein und zu sagen, nein, ich bin, ich bleibe da bei meinen Sachen, ähm, ich lasse mich inspirieren, aber ich verliere meinen Weg nicht ähm, und ähm, gerade jetzt, wenn ich das mit aktuellen Sachen vergleiche, bin ich manchmal etwas verunsichert, weil ich das immer als sehr groß, sehr laut, sehr neu, sehr unverständlich empfinde und ähm, dann immer denke, oh Gott, was meine braven kleinen Bildchen, ähm, dürfen die da sein, aber das sind immer dann so kurze Verunsicherungen und das verfliegt dann mittlerweile aber relativ schnell wieder.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du machst? Also ich glaube, es gibt ja immer so Sachen, wo man drauf denkt, so, oh, scheiße, hätte ich irgendwie besser ja. anders gemacht, aber so alles in allem, dass du sagst, du stehst zu dem, was du da tust ja. und du also ich es
1: ja, ich glaube, ich bin mittlerweile, ich bin ja jetzt auch schon 36, ähm, hatte da ganz andere ähm, Phasen in meinem Leben und ich glaube, ich bin jetzt einfach in einem Alter, wo ich mich auch gefunden habe, wo ich mit mir grundsätzlich glücklich bin, wo ich mit mir selbst zufrieden bin. Also einfach dieses Bauchgefühl, wo man sagt, ich bin immer noch eigentlich die gleiche Katastrophe, die ich vor zehn Jahren war, aber ich mag diese kleine Katastrophe jetzt und ähm, das ist, glaube ich, auch die Beziehung zu meinen Bildern. Ich bin zufrieden mit mir, das, das bin ich. Natürlich bin ich zufrieden damit. Es gibt natürlich immer Bilder, wo ich denke, ah, hätte ich jetzt... Das ist typisch, ich glaube, das kennt jeder Künstler, wann ist das Bild beendet und, wann, und ähm, fehlt da noch was? Das habe ich ganz oft, dass ich dann denke, oh Gott, da fehlt das, irgendwie da könnte ich noch. Und wenn ich dann, dann werde ich... Ähm, das wird dann bisschen schwierig, dann fange ich an, da noch einen kleinen schwarzen Strich zu machen, dann denke ich, oh Gott, der hätte da nicht hingemusst, dann fange ich an, den versuchen wieder auszugleichen und ähm, da muss immer der Punkt, da muss ich dann mit Frieda rausgehen, also mit meinem kleinen Hund, Erstmal eine halbe Stunde raus, weil sonst das ganze Bild versaut, also dann kann ich so eine Tonne treten. Das ist irgendwie ähm, von, der, von der
0: Vendissage auch gesagt, du hast irgendwie ein Bild komplett ähm, mit schwarz und normalen. Ja, weißt
1: du Ja, das, äh, das ist das Bild ganz links, das war vorher, ähm, ich kann es dir nachher nochmal, ich weiß gar nicht, ob das... Nee, ich habe die gelöscht im Facebook. die Bilder. Das Bild war vorher rot mit einer Zeichnung drauf. Das gefiel mir überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich ähm, abends spontan eine äh, schwarze Spraydose genommen und zack, das komplette Bild übergesprayt. Also das und dann nochmal neu angefangen.
0: Bist du radikal generell?
1: Ich glaube, gezwungenermaßen durch meine starken Emotionen, ja. Ich möchte, glaube ich, manchmal gar nicht so radikal sein, aber ich bin es. Ja. Also ich bin grundsätzlich ein wahnsinnig emotional impulsiver Mensch. Manchmal auch viel zu impulsiv muss ich, also da ist es gut, ich habe ähm, eine kleine Old-English-Bulldog, ähm, die Frieda und wenn man Bulldoggen kennt, die sind wahnsinnig stur, also die bringt mir tatsächlich Geduld bei und die hilft mir auch ganz gut, dann mal kurz rauszukommen, mal eine halbe Stunde spazieren zu gehen und spätestens, wenn man dann viermal die Situation hatte, dass sie einfach sitzen geblieben ist und nicht weiter wollte, weil irgendwo irgendwas köstlich riecht und man, dann ähm, ist man schon wieder abgelenkt und bei einer anderen Gedanken, also das ist die tut mir sehr gut.
0: Was inspiriert dich so am, am meisten für deine Kunst?
1: Ähm, zwischenmenschliche Beziehungen. Also ich finde grundsätzlich einfach, ich habe auch, ja, also hab hab auch Pädagogik studiert und ich bin glaube ich, ich finde die Psychologie wahnsinnig interessant. Also grundsätzlich die menschlichen Emotionen. Und eigentlich ist ja alles durch menschliche Emotionen gesteuert. Also wenn man sich jetzt jegliche gesellschaftspolitischen Themen anschaut im Endeffekt, sind das alles menschliche Emotionen, die dahinter stecken und die es zu verstehen gilt. Und das finde ich, glaube ich, spannend. Das ist auch einfach, das ist meine eigene Psyche, die ähm, mich inspiriert. Also das, was gerade in mir selbst geschieht. Ähm, also die emotionale Auseinandersetzung mit mir selbst, aber auch die emotionale Auseinandersetzung mit anderen Menschen, also mit meinem Gegenüber oder auch ähm, mit Themen in der Gesellschaft, also zwischen, oder auch zwischen anderen Menschen. Also einfach, glaube ich, grundsätzlich einfach die, Emotionen zwischen Menschen. Also man sieht, dass die Menschen ähm, keine vollständigen Gliedmassen haben. Man sieht jetzt, dass die Beine ähm, quasi in diesem Block drin stecken, in diesem Boden drin stecken, also nicht beweglich sind. Ähm, das ist irgendwie, irgendwie schon eine Verbindung zueinander, aber irgendwie in das, in das, in das, in das, was sehr starkes. Die Arme sind nur so leicht angedeutet, also leicht skizzenhaft und versuchen vielleicht, also hier geht es in diese Richtung, die Köpfe sind zueinander gewandt, mhm. ähm, aber man hat das Gefühl, sie finden nicht zueinander oder sie sind gefangen da auf ihren Plätzen. Das ist jetzt vielleicht einfach meint. jemand mag es anders empfinden, aber. Oder auch hier, das ist, die Hände sind hier abgeschnitten, also hier geht im Endeffekt noch auf dieses Schwarze runter, auch diese Zugewandtheit. Da fand ich das auch ganz spannend, was das eine, eine Mädel meinte, dieses. Spiel zwischen Einsamkeit und Geborgenheit, was sie dann auch darin gesehen hat, ist ja vielleicht auch das, ähm, was ich da jetzt auch empfinden würde oder empfinden von ihnen habe. Oder auch hier die zwei Köpfe hintereinander, wo man dann noch angedeutet, verschiedene Menschen ähm, skizziert sieht. Also ich möchte nicht zu viel erzählen, <lacht> weil ich finde es mal schwierig. Meine Bilder haben übrigens auch keinen Titel aus das dem hat, Das Grund. ist mir auch schon aufgefallen, ähm, die heißen
0: alle. Ähm
1: das sind Buchstaben. L bis L2. Genau. Im Endeffekt möchte ich nicht zu so viel vorwegnehmen. Also ich finde, das ist die Sprache und ich, die Kunst ist die Sprache und ich möchte meine Sprache nicht benutzen, um das nochmal zu erklären. Also es ist doppelt gemoppelt. Mhm. Und es macht auch viel kaputt. Also mich stört es manchmal selbst, wenn ich in einer Ausstellung bin und ich habe da eine DIN-A4-Seite-Erklärung dabei oder einen Titel, wenn da jetzt steht der Baum, dann fange ich an, den Baum in dem Bild zu suchen. Ob er da nun ist oder nicht, aber ich suche dann diese ganze Zeit diesen Baum und im Endeffekt steht das dann für mich dazwischen. Also das hindert mich im Endeffekt, das Bild, also mich auf einen tatsächlichen Kontakt mit dem Bild einzulassen. Und darum geht es mir, dass man wirklich auf dieser emotionalen Ebene ähm, sich mit dem Bild auseinandersetzt, sich selbst darin findet, die eigenen Emotionen findet, mhm. dass auch das Zwischenmenschliche, dass dann auch wieder eine Kommunikation entsteht, ähm, eine ganz intime eigene Sache. Und da stört mich das. Tatsächlich habe ich überlegt, wie ich die Bilder benenne und habe gedacht, ein, also klassischerweise würde man dann Untitled nehmen, Untitled fand ich dann doof äh, für 28 Bilder ähm, und habe dann eigentlich Buchstaben genommen von Menschen, die mir wichtig sind.
0: Ah, okay. Die sind nicht
1: speziell, also das L ist jetzt nicht speziell auf dieses Bild bezogen, das heißt die Person hat mich nicht für das Bild inspiriert, aber ähm, aber es sind quasi
0: alles Inspirationen, die dich zu, genau, nicht unbedingt dem, aber irgendeinem genau, Bild... grundsätzlich
1: sind es Menschen, die mich inspirieren, Menschen, die ich sehr mag. Ähm, und von daher fand ich das dann passend, war, das sind ganz spontane Entscheidungen, die ich dann aber schön fand. Cool. Das ist auch ganz schlimm. Ich bin auch so ein kleiner Messi. Ähm, ich, ich bin ja schon immer ganz geschockt, wenn jemand etwas kaufen möchte, weil dann muss ich mich ja trennen. Ähm, und ich habe das bei der letzten Mal in dieser Stadt sich so gemacht, dass ich dann bevor ich sie dann hergegeben habe, äh, Farbkopien von allen gemacht habe und die jetzt als Farbkopien noch zu Hause habe und sie noch aufgehängt habe. Das ist ganz, ganz schrecklich. Also das ähm, total Trennungsangst.
0: Wie lange ähm, arbeitest du oder sitzt du circa an, an, an so einem Bild? Das ist super unterschiedlich. unterschiedlich. Also hm. Es ist
1: teilweise wirklich so, ähm, oder na ja, meistens ist es so, dass ich das in drei, zwei, drei Etappen zeichne. Also, dass ich zum Beispiel anfange ähm, mit Bleistift und erstmal so eine Vorskizierung mache und dass ich dann halt wirklich diesen Punkt brauche, wo ich dann wieder ein bisschen Abstand brauche, um zu schauen, was möchte ich da aussagen, wo gehe ich da hin und ähm, dass ich dann im nächsten Schritt, also wirklich entweder Tage später, kann, können auch Wochen manchmal sein. Ähm, dann mit der Tusche anfange und dann zum Schluss nochmal diese feinen Nuancen so Also wenn man jetzt hier sieht, eigentlich ähm, war das erste eine Bleistiftzeichnung, ähm, sieht man hier nur noch ganz leicht angedeutet. Und ich glaube, dann habe ich tatsächlich erst zwei Wochen später die Tusche gemacht, die jetzt dann deutlich dominanter ist und dann nochmal zwei, drei Tage später diese ganz leichten Farbakzente noch da rein. Also das braucht bei mir immer so ein bisschen, ähm, bis ich, weiß, was für mich stimmig ist bei dem Bild.
0: Was beeindruckt dich besonders an, einem, an anderen Künstlern?
1: Ähm, wenn es mich fesselt, also wenn ich einfach davor stehen bleibe und gezwungen bin, innerlich mich auseinanderzusetzen, wenn ich nicht weitergehen kann. Und ähm, ich war jetzt auf einer Ausstellung ähm, in einer Galerie Moor, die gibt es hier in Berlin und äh, in Kanada, Montreal, soweit ich weiß. Ähm, ich weiß leider den Namen der Künstlerin nicht mehr, das war eine ganz, ganz liebe Künstlerin und sie hat sich damit auseinandergesetzt ähm, mit dem Übergang zwischen ähm, Technik und Menschen, also wirklich dem Körperlichen und dem Technischen. Also wenn man jetzt das Und sie hatte quasi die Intention, uns zu zeigen, dass es das eigentlich ein fließender Übergang ist, also dass wir uns ohne unsere Technik ja gar nicht mehr denkbar wären und was das macht mit dem Menschen. Also auch wenn es jetzt um Prothesen geht zum Beispiel, wo es, ganz, also wo es ja tatsächlich einfach schon dann dies diese Einswerdung ist und ähm, da hat sie eine ganz, ganz spannende Videoinstallation und dann ähm, kleinere Installationen, da hat sie Haut, ähm, also Hautimitationen, ähm, dann mit einem Handy-Display Handy -Display zusammen und zwar immer so eine Art Metamorphose,
0: mhm.
1: sie hat in die Haut dann eigene Haare ähm, implantiert, das ist überhaupt nicht das, was ich mache, es ist eine ganz andere Art von Kunst aber das fand ich dann irgendwie sehr spannend, also ich einfach auch, ich habe mich mit ihr unterhalten. das war schon, also einfach diese Bewusstwerdung des Alltäglichen, also das ist ja Kunst ganz oft, dass man einfach als Künstler die Umgebung wahrnimmt und das dann in, innerhalb des Werkes verdeutlicht. Bei mir ist es diese zwischenmenschliche Ebene und äh, ich habe das Medium der klassischen, äh, also des klassischen Bildes gewählt und bei ihr ist es, das, diese, was macht die Technik mit uns? Und, dann halt auch dieser neuen Medien, also dieser neuen Art von Installationen ähm, gezeigt. Das fand ich sehr spannend. Ähm, das hat mich mehr inspiriert. Das ist, auch dann, das ist dann auch für mich gut, weil das so weit von meinen eigenen Sachen weg ist, dass es dann schon irgendwie nicht für mich irgendwie diese Konkurrenz darstellt. Da werde ich dann nicht so schnell eifersüchtig. Und das Gute ist sowieso, dass wenn ich die Künstler mag, also wenn mir, wenn mir der Mensch ähm, sympathisch ist, dann bin ich sowieso nicht eifersüchtig. Also das ist mal ganz gut, wenn der Künstler da ist und ähm, dann fällt es mir sehr, sehr, viel, also sehr, sehr, ähm, lei äh, viel leichter, dann eine Verbindung zu, ähm, herzustellen, ohne so eine blöde Eifersucht. Ich weiß noch, früher war es dann so, wenn Mama mich in irgendwelche Museen schleppen wollte, also gerade, wo ich so 18, 19 war, da war es für mich viel schwieriger. Das glaube ich einfach auch, mit dem, jetzt habe ich mich selbst positioniert und damals halt überhaupt noch nicht. Also Mama, war immer Karolin, du studierst jetzt Kunst, du musst. Und Mama war dann wirklich so, also wir mussten auch in Wien auf die öffentliche Toilette, weil da gibt es ein ganz besonderes Mosaik. Ich habe mittlerweile schon wieder vergessen, von wem dieses Mosaik ist. Es ist tatsächlich relativ bekannt. Es hat aber genauso gerochen, wie es auf jeder anderen öffentlichen Toilette in einer Großstadt riecht. Aber das, da war Mama immer sehr darauf bedacht, dass ich mich damit auseinandersetze. Ja, das... Ich, fand, ich war mal im Louvre, das fand ich ganz, ganz spannend, in Paris, da war es sehr lustig. Es war ähm, am Eingang ein Schild, es war eigentlich nur ein Eingangsschild, also normalerweise ist da eine Wegbeschreibung und die, das war etwas zerfallen, also das war irgendwie das Opfer eines das Vandalismus geworden und da stand dann schon eine Traube von Menschen, und interpretierte dies als Werk. Das fand ich so schön, also das, das, das war dann wieder so, genau ist, genau, ist das Kunst oder kann das weg? Die Grenzen sind fließend. Also ich fand die Malereien da schon, also wenn man aus der klassischen Malerei kommt, ist es spannend. Mhm. Ähm, einfach die Technik, die Umsetzung, also die, die Größe, das war schon, also das fand ich schon faszinierend. Das ist dann wieder sowas, also gerade so unglaublich gut gemalte Bilder, ähm, da fühle ich mich dann wieder unter Druck gesetzt. Das ist dann so wieder dieser eigene Anspruch, den ich früher hatte, der dann hochkommt. Und ich dann denke, oh, theoretisch könnte ich das ja auch, wenn ich denn die Geduld hätte. Das Gute war, dass die Künstler, also wenn man jetzt wirklich so ein klassisch gemaltes Ölgemälde äh, ab einem bestimmten Größen sitzt, man da dauert es 200, 300 Stunden. Das ist dann Schichtenarbeit, das, sind, ähm, das ist wahnsinnig zeitaufwendig. Die Künstler damals hatten ja dann auch ihre Schüler, die dann weitergemalt haben. Also die haben der, der Meister hat die Farben angelegt und ähm, im Endeffekt haben die Schüler die Werke vollendet. Also es gibt es eigentlich... Also bei, der ähm, bei der Fotografie heute auch genau,
0: viele ja. Fotografen kaum mehr ja. selbst was machen, ja. sondern quasi noch ein ja. maximales Licht setzen ja. und... Ähm, der Assistent ja. irgendwie das eigentliche Foto macht. Ja,
1: da war ich zum Beispiel auch, ich weiß noch, da, waren wir, da war ich im ersten Semester, im zweiten Semester, da waren wir in Bielefeld in der Kunsthalle mit unserem Professor und haben uns eine Ausstellung von Jeff Koons angeschaut, die Malereien und ähm, toll gemalte Bilder. Ich mag Jeff Koons, finde ich als Person, als Künstler wahnsinnig interessant, als Mensch auch wahnsinnig interessant. Und da hat mir dann, unser, hat uns unser Professor dann gesagt, naja, wie malt er nicht selbst? Also er gibt quasi die Idee weiter und lässt, gibt es in Auftrag die Malerei. Ich dann dachte so, was, also wir mussten unsere Mappe ja auch selbst, also da mussten wir ja sogar noch unterschreiben, dass das von uns ist. Und ich finde es dann schwierig, das zu bewerten. Ich finde das zum Beispiel auch, wir hatten ja immer das Thema, Jeff, äh, immer das Thema Sven Veth, der eigentlich technisch gar nicht der hervorragendste DJ ist, trotzdem einer, also der größte. Da kommen wir gleich. Ähm, okay. <lacht> ähm, Jeff Koons, ich finde, ich habe einige Interviews mit ihm gesehen, ich finde ihn wahnsinnig spannend als Mensch, wahnsinnig, also er hat wirklich etwas zu sagen, er, ähm, viele Menschen reden ja sehr viel und haben nichts zu sagen, er ist gehört zu denen, die sehr, sehr viel zu sagen haben, den finde ich wahnsinnig bewundernswert, ein Mensch mit viel Tiefgang und... Ich kann ihn als Mensch, als Künstler absolut ähm, respektieren. Also er ist für mich ein großer Künstler, auch wenn er diese Bilder nicht selbst malt. Einfach die Auseinandersetzung, die passiert, also was, was, die Intention, die dahinter steht. Ähm, das ist dann, glaube ich, das Gesamt, Gesamtwerk, was es ausmacht. Ich habe andere Beispiele, wo ich dann sage, nee, das ist mir zu wenig. Also ich habe eine Installation gesehen, ähm, die das war ein ganz, ganz... Es waren einfach kleine Papierkügelchen, die lagen auf einer Drehscheibe. Es waren weiße Papierkügelchen, die waren auch nicht irgendwie befestigt, die, flatter, also die lagen los auf so einer Drehscheibe. Das Ganze war dann so groß. Und ähm, nebenan waren fünf DIN A4-Seiten äh, Erklärung dieses Werks, also Intentionen Künstler, des Künstlers. Es ähm, war ein junger Herr, der sich auch sehr, sehr selbst darstellen konnte, aber irgendwie eine witzige Person. Also ich fand den auch cool als Mensch. Ich fand das Ganze, also ich fand das Ganze auch irgendwie witzig. Ähm, aber das war dann wirklich die fünf Seiten und das waren dann Traumata, die man in seinem Leben sammelt und der ewige Kreislauf und ähm, wo ich dachte, diesen Text, hättest du mal einfach nur den Text dahingelegt. Finde ich super. Finde ich super diese Intention, finde ich super diese Story, aber sagt, sagt das für mich nicht. Also Traumata, schwere Dinge, ähm, finde ich einfach, es gibt eine, das meine ich auch mit, am Anfang mit der Sprache, es gibt eine bestimmte Sprache, ähm, an an Formsprache, Farb, Farb, Farbsymbolik, die in uns drin ist, also die tief verankert ist. Niemand, also kein Mensch auf dieser ganzen Welt, würde ähm, rot-schwarz als Kombination als freundlich beruhigend empfinden. Also steckt jemand mal zwei Tage in einen rot-schwarz gestrichenen Raum, der kommt ja nicht entspannt raus. Das ist so. Und wenn man jetzt schwere, negative Dinge, Traumata, belastende Dinge ähm, darstellt, keine, keine kleinen weißen Papierkügelchen genommen, das passt für mich einfach die Aussage nicht zu der Intention. Ähm, das finde ich dann halt einfach nie. das ist witzig, ich fand den Typ witzig, aber da fehlt mir ein bisschen was. Ich finde, ich komme ja auch aus dem Lehramtbereich, ich finde, dass es immer, es wird ja in der Schule auch mal gesagt, naja Kunst kann man nicht bewerten. Doch, Kunst kann man bewerten. Ähm,
0: Lehrer, aber, aber dann ähm, ist es halt eine inhaltliche Bewertung.
1: Also eine, ich finde, es ist, nein, das ist genau wieder dieser Punkt. Ähm, Kunst ist eine Sprache. Und ich muss eine bestimmte Grammatik und eine bestimmte, ein bestimmtes Vokabular kennen, ähm, um diese Sprache zu sprechen. Ich hatte als Kind auch tausend Sprachen. Also ich war als Kind da sehr kreativ. Ich hatte auch einen imaginären Dackel. Und, und der, der, braucht, der hat sogar im Bus einen Platz neben mir gekriegt, da wir andere Kinder nicht sitzen. Und ich hatte auch dann dieses klassische ja, 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 ja. So, das ist. Aber wenn ich möchte, dass mein Gegenüber mich versteht, ähm, das ist natürlich die Intention, also ob ich die habe oder nicht. Also wenn ich als Künstler die Intention habe, dass der Betrachter mein Bild versteht in dem Sinne, ähm, also in meinem Sinne oder im Sinne des Bildes, ich würde gar nicht so meinen Sinne sagen, sondern wirklich im Sinne des Bildes, ähm, sollte ich auch der Kunst oder dem Bild gegenüber diesen Anspruch haben, dass es für sich alleine stehen kann. Deswegen wehre ich mich auch immer um ein bisschen, so, dieses, so viel über das Bild zu erzählen, weil das Bild ist die Sprache, das, ich finde das sollte mich als Künstler nicht brauchen, das Bild steht für sich, ähm, das, das ich, ich stehe hinter dem Bild, also ich bin quasi den, das Medium für das Bild, aber dann darf das Bild da sein, also ich bin hinter der Kunst als Künstler, ich stehe hinter der Kunst, also im Sinne von wirklich unter der Kunst, nicht äh, im negativen Sinne, aber das die Kunst ist das, was im Vordergrund stehen sollte und... Ähm, ich, also... Ganz,
0: ja, ja ne, erzähl weiter, also, sorry.
1: Ich finde einfach, diese Sprache... Ähm, das ist halt wie gesagt, was ich eben als Beispiel meinte. Wenn ich jetzt ähm, rot-schwarz habe, wenn ich ähm, eine helle Farbe nehme, das ist eine bestimmte... Also gerade auch in der Geschichte, ich finde es wahnsinnig wichtig, diese Sprache sprechen zu können. Also deswegen finde ich ähm, Kunstunterricht in der Schule wahnsinnig wichtig, weil ähm, wenn man schaut, ich meine, das ist natürlich ein Beispiel, was jetzt immer gebracht wird, die Nazis, ne? Aber ähm, die hatten das perfekt äh, drauf, diese bestimmten Symboliken und bestimmte Farb, äh, Farben zu nutzen, um bestimmte Emotionen hervorzurufen. Klassisch auch Schwarz-Weiß-Rot-Kombination. Das ist eine Farbe, die uns emotional aufrührt, die ähm, anstachelnd ist, die eher eine Aggression auslöst, die definitiv nicht beruhigend wirkt. Also hätten die da mit hellblauen Faden gestanden, äh, hätten, äh, wage ich diese Massenwirkung, äh, oder diese, die wäre nicht so äh, gelungen. Genauso das Hakenkreuz das ist eigentlich die umgedrehte ähm, Runensonne, ich hoffe ich jetzt, aber das ist im Endeffekt ist das Symbol für den ewigen Kreislauf, was sehr, sehr Positives. Und ähm, das ist grundsätzlich, wenn man Symbole umdreht, gehen sie immer ins, negativ, ins Gegenteil. Das ist ganz klassisch, wenn man ein äh, rechtwinkliges Dreieck nimmt, was auf der äh, flachen Seite liegt, dann wirkt es beruhigend. Das ist eine Stabilität, die das ausdrückt für jeden. Ähm, wenn ich das auf die Spitze stelle, wirkt es sehr viel instabiler. Und das ist das... Ähm, ähm, auch was, was, was man in bestimmten ähm, Formen und Farbsymboliken einfach im Bild hat. Wenn ich jetzt so ein Bild habe, ähm, wo man sieht, wenn, wenn die Arme so nach oben gehen, einfach diese, diese Schwingungen, ähm, da habe ich eine ganz andere Form, äh, eine ganz andere Bewegung, eine Leichtigkeit in dem Bild, als wenn ich diese vertikalen Linien da durch das Bild ziehe. Und das ist einfach immer so. Ich kann einfach als Künstler nicht sagen, ähm, ich setze dann nur Dreiecke, die auf dem Boden sind, möchte aber Fröhliche Bewegung darstellen, das passt nicht. Also, ich kann es dann, das war im Endeffekt, widersprach sich das einfach zu dem, was er aussagen wollte. Er hat ja nun äh, explizit diese Intention äh, dann daneben gelegt. Und hätte er es jetzt überspitzen wollen, hätte er, hätte er genau diesen Kontrast hervorrufen wollen, dass ich anfange nachzudenken, passt das, hätte ich es wieder cool gefunden, wollte aber nicht, habe ich nicht explizit nachgefragt. Aber trotzdem ist es ja auch erstmal was, wenn man darauf stößt, was da einen irgendwie zum Nachdenken anregt. Also, das ist ja auch schon auch schön, dass man mal kurz innehält und einfach anfängt nachzudenken. Also wenn man das schafft in der heutigen Zeit, Menschen mal kurz zum Nachdenken und Anhalten zu bewegen, ist das ja auch schon sehr ehrenwert. Und ich glaube, man, man unterschätzt da manchmal die Menschen Also Bei mir war es auch bei meinem ersten Text für Face, den habe ich dann weggeschickt und dann kam seitens der Redaktion Caroline. Kürzen, 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 das liest sich kein Mensch durch. Also online mehr als eine Dina, also ganz, ganz schwierige Geschichte. Und da bin ich dann ja Dickkopf. Ne? Also ich fand ja wirklich jeden Satz, der da drin war, dann, also ich hatte ja schon drei Seiten zu Hause weggekürzt, ne? das ist ja... Also es waren tatsächlich ähm, zwei getippte DIN A4 Seiten noch und da hieß das ist Karin, das ist... Also too much. Und... Ich hatte nun schon meine drei, die nach vier Seiten zu Hause weggekürzt, und ich fand, dass tatsächlich alles, was da drin steht, fundamental wichtig war. Auch die Wiederholung fand ich wichtig, um das nochmal zu verdeutlichen. Und er hat dann ja gut, dann ähm, machen wir, machen wir, bringen wir so raus. Und dann hatte ich natürlich auch Angst, weil mittlerweile ist es nicht mehr so, aber da standen noch die Klickszahlen drunter und wie oft es gelesen wurde. Und dann war ich sehr erstaunt. Also das war, äh, wurde etliche tausendmal geteilt im Facebook. Und ähm, was weißt du noch? Was du ich hab, ja, es ging tatsächlich hier um diesen Club. Ah, es ging um Wobei es bei mir grundsätzlich so ist, dass ich, ja dafür bin ich dann zu sehr Pädagogin und ähm, ich habe immer noch so einen erzieherischen, so, so einen gesellschaftskritisch, positiv erzieherischen äh, Punkt kommt bei mir immer noch so ein bisschen rein. Es ging dann auch um, um ähm, Wertigkeit von Dingen, um Schnelllebigkeit in der Gesellschaft. Also es ist irgendwie immer so ein bisschen, ich habe auch, auch, auch kurzzeitig Philosophie studiert, noch als Drittfach und das ist immer so ein bisschen so ein Hauch davon mit drin. Ich habe da ganz viel positives Feedback bekommen, also es waren wirklich ganz, ganz viele, die mich angeschrieben haben, wirklich daraufhin und gesagt haben, wow, total schön geschrieben und ähm, tiefgehend geschrieben und ähm, super, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ähm, stimmt. Und, also es waren ganz, ganz viele, die mich dann angesprochen haben, die sich also erstmal die auch die Mühe gemacht haben, mich ausfindig zu machen als Autorin und das fand ich sehr schön und ähm, da war mein Chef auch, also positiv überrascht. Ähm,
0: Seitdem hast du nicht so viel Platz bekommen? Nein, ich,
1: ich darf einfach, also ich werde nicht eingeschränkt, ich darf schreiben, wie ich möchte. Ich da kann natürlich auch manchmal, bietet sich auch einfach mal was Kurzes zu schreiben, ähm, fällt mir schwer als lang. Ähm, aber ähm, da bin ich sehr frei. Also das über was ist, schreibst du hauptsächlich? Ähm, das ist ein Unterschied, also meistens eigentlich über die Berliner Clubszene, über bestimmte Clubs, wenn sie neu aufmachen, über verschiedene... Ähm, Party ähm, rein und manchmal auch, ich habe ein Porträt über ähm, Freunde von mir, DJs, The Reason Why geschrieben ähm, und ähm, ja, es ist meistens auch da, was mich persönlich interessiert, also natürlich kommt immer so eine kleine Vorgabe so die Richtung, aber ich bin da wirklich sehr, sehr frei, das finde ich auch sehr schön, also dass sie mir da ein großes Vertrauen entgegenbringen und ja, das finde ich grundsätzlich, also ich habe ganz viele in den Texten, wo es dann um Wertigkeit geht, wo es um dieses Schnelllebige geht, also das finde ich ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft, da, da sind wir halt gerade von da sind wir ja gerade gekommen, dass also es schön ist, wenn man die Kunst nutzt, um Menschen kurz zum Inhalten zu bekommen, also kurz sich Zeit zu nehmen. Weil wir, sind so, wir leben in einer Welt, die so übersättigt ist von so vielen verschiedenen Eindrücken von, gerade jetzt auch aus der Pädagogik, wenn man sagt, also diese Jugendphase, die gab es ja früher als solches, als solches nicht. man sagt das ja, als eigenständige Phase im Lebenslauf, diese Selbstfindungsphase, war früher viel einfacher, es war relativ vorgegeben. Also die Generation meiner Eltern, die hatten nicht, da gab es nicht eine Million verschiedene Musikrichtungen, eine Million verschiedene Auslandsaufenthaltsmöglichkeiten und das ist alles einfach so vielschichtig geworden. Es gibt tausend Millionen neue Chancen, es gibt unglaublich viel Freiheit, aber das birgt auch immer eine Gefahr. Also, das birgt, also ich, ich bin ja als junger Mensch erstmal noch sehr unsicher, in welche Richtung soll ich gehen, da kann ich mich auch schnell verirren. Und, ähm, denn das ist alles so überladen, diese tausend Eindrücke, sich da selbst zu finden, sich da zu positionieren, ist viel, viel schwieriger, als es früher war. Also, nicht, dass ich das verteufeln möchte, überhaupt nicht. Ich finde es das toll, dass wir diese, diese Freiheit haben. Aber jede, jedes ähm, Ding hat auch seine Negativseite und das ist halt, bringt eine Gefahr mit sich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft wieder so dies, diese Langsamheit reinbekommen. Ist ja auch einfach mittlerweile wieder ein Trend, dass das auch erkannt wurde in Berlin ist es ja eigentlich macht ja hier jeder Yoga das zeigt ja schon dass das das irgendwie auch auch ein Verlangen ist des Menschen dass man einfach wieder diese Pausen auch
0: hat jetzt können wir da mal ganz kurz auf the worst and the best DJs <lacht> the worst and the best
1: ja Sven Fehl gehört auch zu meinem Leben <lacht> <lacht> zumindest seine Musik also Musik war für mich auch immer super wichtig also ich glaube auch wenn ich jetzt erwachsen geworden bin und gesünder geworden bin und war diese wilde Zeit, die ich hatte, da schon extrem wichtig. Und die Musik von Sven Viet und sehr gute DJs früher haben dazugehört. Ich es ähm, ganz witzig, als wir
0: eben draußen kurz ja. gesprochen haben, was jetzt irgendwie guten DJ ausmacht und, und du gesagt hast, in Berlin gibt es mittlerweile ähm, 99% der DJs. Ich
1: bin, man muss wirklich sagen, ich bin... Würdest du nicht buchen? Ich bin wirklich... Entsch politisch korrekt ist das jetzt nicht, aber ich bin wirklich ein Musiknazi. Das ist bei mir ganz schlimm. Ich habe einen extrem hohen Anspruch ähm, an, an das Können, ähm, für mich persönlich. Deswegen, wenn ich jetzt sage, 99% der DJs würde ich nicht spielen lassen, entschuldigt. Ähm, das ist nicht böse gemeint, ich mag euch persönlich sehr gerne. <lacht> ähm, nein, aber das ist schon tatsächlich, ähm, es gibt hier einfach wahnsinnig viele DJs und wahnsinnig viele, die einfach sich jetzt einen Traktor, eine Konsole kaufen und ähm, weil sie irgendwie da einen Kumpel, da einen Kumpel im Club haben, spielen sie vier Wochen später. Die können aber nichts. Also, die, die, die haben nicht mal die einfachsten Basics. Also, das Ding auf Sync macht ja schon alles von alleine. Aber dann haben sie immer noch, also normalerweise 1 auf 3 sollte, 1 und 3 ist der betonte Taktschlag im Takt, Wenn man dann nicht mal das hinkriegt und dann konsequent die 1 auf die 2 laufen lässt, und äh, dann ist das, tut mir im Ohr weh. Das tut mir im Ohr weh, weil ich mich lange damit okay. auseinandergesetzt habe. Viele andere hören das nicht. Oh, also,
0: kann man dann nur eine Parallele hier Kunst ziehen, irgendwie, solange die Leute... Glücklich sind, ist das... Und, ja, und total,
1: total. Ist alles gut. Das ist ja auch, das mein, deswegen meine ich, das ist mein Persönliches. Also ich komme... Sehr aus dieser Oldschool, früher haben alle, also eigentlich fast jeder, der die Musik gehört hat, hat auch aufgelegt. Ähm, man ist sehr viel für die Musik, einfach wirklich, ähm, die Musik war das Große und dafür hat man das gemacht, dafür ist man da ja hingefahren. Man ist weiß nicht, wie viele Kilometer wir damals gefahren sind, um irgendwelche DJs zu hören. Ähm, das war schon, ähm, da ging es einfach wirklich um die Musik als Kunst dann auch, also um die, ähm, um die Techniken, um das, um, um das Können, um das... Das hat in anderen Stellenwert, das also dass das ich eben auch meinte, ich, ich will das eine gar nicht abwerten. Mich stört es persönlich, mich stört es manchmal auch, dass es mich stört, weil ich wäre gerne manchmal auch auf Partys und würde einfach weghören können, kann weil ich aber nicht. Machen das im ist so, Moment. nee, das ist wirklich, das, ich wurde mal gefragt, warum ich nicht weghöre. Das ist wirklich wie, wie ein blödes Beispiel, wenn mir jemand auf, sich, auf meinen Fuß übergibt, kann ich nicht wegriechen. Das ist so, ich würde es gern können, aber kann ich nicht. Das stört mich dann auch, ich kann, dann auch nicht, ich kann mich nicht entspannen, das ist super schwierig, das ist auch dann eher mein Problem. Ähm, ich finde das, find das aber super, also ich finde, solange die Menschen da glücklich sind, ist das super. Also da habe ich überhaupt nichts dagegen, dass der schlecht ist, das meine ich eben schon. Ich finde gerade, in Berlin sieht man auch, dass sich so hier in Berlin zwei Richtungen entwickeln. Ähm, Clubs, also einmal Clubs und eine Szene, äh, Musikszene, die äh, die Intention der Musik haben, äh, die wirklich auf musikalisch auf technische Qualität setzen, auf Qualität der Anlagen setzen, wo wirklich die Musik die Intention ist, die Musik im Mittelpunkt stehen soll, so wie ich es kennengelernt habe. Und dann einmal die andere Schiene, die sagt, die Musik gehört zum Happening. Also wir wollen einfach hier glücklich zusammen sein. Wir machen hier noch ein bisschen Yoga, wir schminken uns noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Glitzer im Gesicht. Es ist einfach dieser, dieser Lifestyle, also wo es wo dann auch egal ist, ob der DJ technisch hochwertig ist. ob der Wenn die Leute glücklich sind, dann hat er genau das erreicht, was er soll. Also dann ist das genau, hat er seinen Job erfüllt. Also dann würde ich das überhaupt nicht abwerten. Das ist für mich dann einfach musikalisch ein anderer Anspruch, einfach aus der musikalischen Schiene. Was sind das für zwei, ähm,
0: zwei Richtungen, sagen würdest so: die eine ist die musikalisch wertvolle und die andere ist so die Happening-Richtung, wir wollen einfach ein cooles Event haben?
1: Ist zum Beispiel für mich ähm, Happening auf sehr, sehr hohem Niveau, ähm, ganz, ganz toll ist zum Beispiel das Festival Bilde Möhre, <lacht> kennst du das oder schon mal gehört? Ähm, dass das wirklich, also das ähm, ein philosophischer Background, äh, also die, das, sind wirklich, das ist wirklich ein tolles Team, was dahinter steht, ein tolles Kollektiv, was dahinter steht, ähm, die dieses Festival ähm, organisieren. Da gibt es auch tatsächlich zwei Festivals, wo es bei dem einen Festival mehr um die Musik geht, bei dem einen Festival mehr um das Happening, mehr um das Erleben geht. Ähm, da werden ganz tolle Workshops angeboten, ähm, Meditation, äh, Yoga, ähm, Malerei, Sachen, also künstlerische Geschichten, philosophische Diskussionsrunden, ähm, und ähm, da geht es tatsächlich einfach mehr um das Happening und das ist auch ganz bewusst so. Also das ist von den Machern ganz, ganz bewusst so gewählt, dass sie sagen: Unsere Intention ist es, ähm, ein Bewusstsein zu schaffen für bestimmte Dinge, eine Auseinandersetzung, eine philosophische Auseinandersetzung, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, ähm, eine emotionalen, individuelle Auseinandersetzung. Das ist das, was wir wollen mit diesem, mit diesem Festival, mit diesem Happening. Ähm, und ähm, da ist die Musik ähm, ein Stück weit Background ein was das gehört das dazu? Ganze, äh, also ich meine jetzt nicht, dass da jetzt äh, unbedingt ich weiß jetzt gar nicht wer da wer da als DJ ist, ähm, aber da ist äh, also ich, nicht jetzt, dass da jemand ähm, sich äh, negativ angesprochen fühlt. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer da spielt. Also kann auch sein, dass da durchaus gutes, gute DJs sind, aber da ist zum Beispiel die Intention einfach nicht ähm, also der Schwerpunkt, nicht, der Schwerpunkt auf den, genau, auf dem auf auf, genau, auf den DJs. genau, ähm, sondern wirklich auf diesem Gesamtkonzept und das finde ich ganz ganz toll. Also das ist ähm, finde ich super. Das ist für mich überhaupt nicht ähm, wertend gemeint, ähm, qualitativ, ähm, hochwertig, war zum Beispiel, ähm, schade, dass diese ähm, Partyreihe ich weiß gar nicht, ob es die party noch nicht gibt, das war von Dominik sand der macht auch im Musikbereich ganz viel, der arbeitet auch für das für Stil vor Talent, soweit ich weiß, ähm, Oliver Koletzki ist zum Beispiel auch ein guter Musiker einfach, ähm, ein aber ja ähm, und, aber der Dominic hat zum Beispiel eine Party-Reihe ähm, party gemacht, ähm, Versteck, Versteck ähm, im Sinne von Versteckt her auch wieder. Also man, es sollte halt nicht groß im Facebook, nicht groß äh, propagiert sein, sondern man sollte wirklich ähm, sich ein Stück weit bemühen müssen, ähm, mitzubekommen, wo ist diese Party, was ist diese Party ein ganz, äh, es war ein Wahnsinns-Line-Up, ähm, es war eine ex äh, extrem gute Anlage. Ähm, leider war es dann so versteckt, das ähm, und sehr, sehr außerhalb, ähm, dass es dann ähm, ja wirklich, ähm, also es waren einfach ich glaube dann insgesamt doch zu wenig Leute da. Okay. Ähm, was ich sehr, sehr schade fand, war ein ganz tolles Konzept ähm, und wirklich alles auf allerhöchsten Niveau. Das ist natürlich dann auch mal diese eine finanzielle Geschichte. Ähm, wenn ich dann ähm, bestimmte Anlage, dann muss ich das ähm, muss ich das refinanzieren können. das also ist immer so ein bisschen die Ideale umsetzen zu können, ist ganz oft dann in der Realität eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Aber zum Beispiel Bergheim, wobei ich jetzt nicht unbedingt der Bergheim-Fan ähm, der ersten oder der äh, wer ja, kein Fan Nummer 1, aber was die Anlage und das Line-Up angeht, ähm, super. Das Watergate, ähm, wenn es auch von vielen verschrien ist mittlerweile, so als Touristenladen durchgehend ein absolut super Booking ähm, und äh, eine super Anlage da. Also das, ähm, wenn man in anderen Clubs ist, äh, sind die Anlagen da lange nicht auf dem Niveau. Ähm, ich glaube, so gefühlt
0: ist es oftmals, dass das Publikum manchmal ein bisschen schwierig ist. Das ist das, was
1: ich jetzt angedeutet, habe, wir gesagt haben. Das ja, ist halt so ein sehr, sehr touristisches Publikum, ähm, wobei ich ähm ja, es ist halt sehr, sehr bekannt. Oh, also es gibt äh, das Label, es gibt äh, einfach das Watergate auch schon einfach über etliche Jahre, das waren eines die ersten Clubs. Also ohne äh, Clubs wie das Watergate würde es einfach die äh, Clublandschaft in Berlin so nicht geben. Also es waren die Vorreiter, ähm, die haben damals auch, also äh, die sind nicht mit dem goldenen Löffel äh, in, der, in der Hand äh, geboren, äh, die mussten sich auch damals ganz schön durchkämpfen, dass sie, das, äh, dass sie den Laden am Laufen hielten und ähm, haben jetzt einen Bekanntheitsstatus, der einfach über Berlin hinausgeht, und dann hat man ein bestimmtes Publikum. Das ist auch wieder hat halt alles seine Pro und äh, seine Pro und Kontraseiten. Aber man muss natürlich, also es wird immer gemeckert auf die Touristen in Berlin, aber Berlin lebt ja auch davon. Berlin lebt davon, also diese ganzen Clubs, ja, wird es doch gar nicht geben sonst. Und ich finde das dann auch schon wieder böse, also ich meine, Touristen sind Menschen. Ne? Also ich meine, es gibt drohe Touristen und es gibt äh, nette Touristen, die, es gibt Touristen, die die Szene bereichern und es gibt die Touristen, die, die, also die auf der Party vielleicht irgendwie stören, aber es gibt genauso gut Einheimische, die Party stören. Und es gibt, also das ist, finde ich auch wieder so, oh, die bösen Touristen, das ist für mich, also... Berlin ja ist ja auch nur aus ja. Ich bin ja Methoden. auch kein, ich bin ja. Paderbornerin, ich werde Paderbornerin bleiben. Ich, äh, habe, ich finde es total albern, dass man äh, dann irgendwie, es gibt ja diese Regel, nach sieben Jahren darf man darf man sagen, man sei Berliner? Nö, ich bin nach sieben Jahren weiter Paderbornerin, das äh, möchte ich auch bleiben, das bin ich auch in 20 Jahren noch. Also, das finde ich Quatsch, also es ist, ähm, weiß ich nicht, das sind so diese komischen Stempel, die von irgendwem da oben drauf gesetzt werden. Quatsch.
0: Gehst also, du selber denn noch oft weg? Oder ich, ich bin noch ganz Kreis.
1: schön faul geworden. Ähm, dadurch, dass ich meine kleine dicke Frieda jetzt auch habe. Die möchte ja morgens auch raus. Ähm, wenn Freunde manchmal, also es geht dann eher mit Freunden. Also wenn ich jetzt weiß, Freunde spielen irgendwo, dann trinkt man irgendwie gemütlich vor und ähm, macht dann teilweise altersentsprechend noch Spieleabend <lacht> und geht dann irgendwie weg. Und dann ähm, bleiben wir das Set, bleiben dann irgendwie noch so ein Stündchen da und gehen wieder nach Hause. Also diese... Drei Tage-Partys, die sind lange, lange vorbei. <lacht> ich glaube, dafür bin ich zeitig, ich glaube, da will ich im nächsten Jahr tot umkippen. <lacht> also ich finde es immer spannend, was ich gern mag im Sommer. Es ist jetzt schön in Berlin, es gibt wahnsinnig viele Open Airs, ähm, Clubs, wo es Außenbereiche gibt. Da finde ich das schön, einfach sonntags dann mit Freunden zu frühstücken, ähm, dann einfach so ein bisschen ähm, raus in den Club zu gehen, jetzt einfach in den Kater, sich draußen hinzusetzen, ein bisschen auf die Spree zu gucken, sich so ein bisschen das Publikum anzuschauen und dann reicht es auch wieder.
0: Du bist eigentlich auch ähm vielleicht noch zum Schluss auch ein recht politischer Mensch eigentlich ne
1: ähm, ich glaube ich bin grundsätzlich ein Mensch ähm, der sich in Dinge leicht reinsteigert und der eigentlich also ich habe eigentlich fast immer zu allem meine Meinung was ob, ich ob ja das ganz jetzt geschätzt wird weil oder nicht das, 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 das ist ja, ja ich bin auch in der heutigen ähm,
0: Zeit nicht unmöglich dass man einfach ich, so ähm, macht was wollen, ja. mir doch egal
1: ich bin durchaus einfach ja also das ich kann mich da schlecht raushalten ich versuche schon da runterzufahren und mich nicht mit allem mehr auseinanderzusetzen, also mit jeder Meldung auf Facebook, weil dann mach, das hatte ich teilweise wirklich, dass ich dann Nächte damit verbracht habe, dann die Leute zu überzeugen irgendwie und, und irgendwie ähm, da ähm, versucht habe, irgendwelche Ideale durchzusetzen in wilden Facebook-Diskussionen. Und das ist einfach verlorene Liebesmühe an mancher Stelle. Ähm, und da muss ich auch ein bisschen mehr auf mich achten, weil das kostet sehr viel Energie. Ähm, aber ich bin durchaus ein Mensch mit einer politischen Meinung. Ähm, ich finde aber grundsätzlich... Ähm, sind wir, leben wir in einer Zeit, wo auch der Politik zu viel zugemutet wird. Also, oder zu viel zugemutet ist vielleicht falsch ausgedrückt. Selbstverantwortung finde ich schön. Also die Rückbesinnung auf die eigene Verantwortung, auf die Selbstverantwortung. Wir leben in so einer globalisierten Welt, also mit so vielen Einflüssen, dass die Politik nicht mehr die Handhabe hat, nicht mehr die Möglichkeiten hat, die sie vor etlichen Jahren noch hatte. Also die Einflüsse der Politik sind in einem bestimmten Maß auch begrenzt und ähm, da finde ich, dass wir viel zu sehr unsere Energie darauf verschwenden, ähm, auf die Politiker zu schimpfen, auf die Politik zu schimpfen, ähm, uns zu überlegen, was sie denn falsch machen. Ähm, da sowieso, es wird ja immer nur gesagt, was denn falsch gemacht wird, es wird seltenst angebracht, ähm, was denn, wie es denn besser laufen könnte, weil das ist nämlich tatsächlich in der Umsetzung dann wahnsinnig schwierig und nicht mehr so plakativ zu lösen, wie die Kritik, äh, die dann angebracht wird. Ich finde es schön, wenn wir uns auf unsere, auf unsere Eigenverantwortung rückbesinnen würden. Also wenn wir jeden Tag einfach mit einem Stück ähm, eigenen Zielen auf die Straße gehen und sagen, das sind die Dinge, die mich stören, das kann ich jetzt, wenn es nur ein Lächeln ist, also wenn es wirklich einfach nur ein blödes Lächeln ist oder wenn es nur dieses klassische Beispiel der Oma über die Straße helfen ist, dann wäre schon einiges getan. Also ich glaube, wenn alle die Energie, die sie für das Meckern ähm, verschwenden würden, einbringen würden im Alltag ähm, um an, um an den Dingen, die sie persönlich zu so kritisieren, das ändern zu können. Dann wäre uns ganz, ganz viel geholfen. Also das stört mich grundsätzlich. Das ist so das, was mich hauptsächlich stört. Wir könnten jetzt auch mit politischen Diskussionen anfangen. Das ist nach jedem, also nach bestimmten Themen da sehr, sehr ähm, komplex. Aber ich, das Wichtigste, was das angeht, ist eigentlich die Selbstverantwortung, dass die viele vergessen. Also meckern können alle, aber Selbstverantwortung. Und mal schauen, was man selbst machen kann.
0: Hast du was konkret, wo du sagst, dass du ähm, versuchst, in irgendeinem Punkt die, die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Ähm, ich glaube, das sind immer verschiedene Punkte. Also grundsätzlich versuche ich tatsächlich, so blöd sich das jetzt anhört, einfach ein offener und freundlicher Mensch zu sein. Also auch bei Menschen, ich merke das selbst, dass man einfach Vorurteile hat Menschen gegenüber, dass mir, bei mir dann auch Ängste entstehen manchen Menschen gegenüber, ähm, dass ich versuche, jedem Mensch gleich entgegenzutreten, also dass ich versuche, jedem Menschen Respekt entgegenzutreten, auf dem gleichen Niveau mit jedem Menschen zu sprechen, in Dialog zu kommen und ähm, wirklich in diesen kleinen Dingen. Also ich habe das ganz, ganz oft, ähm, schon alleine, ich wohne im Wedding, da ist ähm, bei mir in der Nähe ist ein Altenheim und da sind ganz, ganz viele alte Menschen und einfach, da habe ich das ganz oft, dass ich dann einfach stehen bleibe und ein Gespräch mit denen führe und die, die freuen sich halt total, auch wenn ich mit der kleinen dicken Frieda unterwegs bin, wenn sie dann einfach ein bisschen streicheln können, wir reden über den Hund, ist super. Also kleine Dinge finde ich total. Ähm, ich war... Selbst in Paderborn noch politisch aktiv. Ich bin jetzt in Berlin nicht mehr politisch aktiv, weil es einfach zeitlich auf der Strecke geblieben ist. Ich finde auch Kommunalpolitik wahnsinnig spannend. Also da fand ich das immer schön, weil man direkt was machen konnte. Beispiel bei uns in Altenbegen, da war das so, dass der Sportplatz bestimmte Öffnungszeiten hatte, der wurde vom Verein genutzt und hatte bestimmte Öffnungszeiten, die vom Verein vorgegeben wurden. Also eigentlich war der Sportplatz für... Jugendliche ähm, außerhalb nicht ähm, nutzbar, also für, für die nicht im Verein waren. Und der wurde aber von Geldern der Gemeinde ähm, finanziert. Und dann hat man halt einfach die Möglichkeit äh, in der Partei, also wenn man aktiv ist und im ähm, Stadtrat dann die Möglichkeit darauf hinzuweisen und dann auch so darauf hinzuweisen, dass es halt ähm, Auswirkungen hat. Also dass dann entsprechend die Öffnungszeit auch geändert werden und dass halt die Jugendlichen des ganzen Dorfes die Möglichkeit haben, diesen Sportplatz zu nutzen. Ganz, 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 simple Sachen. Also einfach, das finde ich halt an der Kommunalpolitik schön. Bundespolitik ähm, stelle ich mir deutlich schwieriger vor. <lacht> das wäre, glaube ich, also wär, glaub ich nicht für mich. Also auch so in der Öffentlichkeit zu stehen, ähm, als Mensch. Man wird als Politiker selten gelobt, also man aber wenn man einen kleinen Fehler macht, den man noch nicht unbedingt gemacht haben müssen Also die die, die Medien sehen, ist man auch ganz schnell zerstört. Also das finde ich, dafür bin ich zu sensibel. Das könnte ich nicht. Also ich glaube, dann würde ich abends noch zu Hause sitzen und weinen und müsste getröstet werden. Weil das ist halt auch wirklich dieser, dieser typische Butterfly-Effekt. Also Butterfly-Effekt also Butterfly im philosophischen Sinne ist nochmal was anderes, aber das, was man so langläufig darunter versteht, dass sich das ja auch fortsetzt. Also das ist einfach das klassische Lächeln, was ich schenke oder wenn ich einfach hilfsbereit bin. Das hatte ich zum Beispiel gestern noch in der Bahn. Da kam eine Oma rein und ich habe gefragt, ob ich aufstehen soll und sie meinte dann aber nein. Und der neben mir hat äh, das gesehen, also... Man hat wirklich gesehen, wie er darauf reagiert, so ganz. Ne? Und dann äh, kam bei der nächsten Station ne, auch eine ältere Person rein. Und dann war er der, der gefragt hat: äh, Möchten Sie sich hinsetzen? Und das fand ich so auch. Also das war so ja, ja. so schnell kann es gehen.
0: Das war die zweite Ausgabe von Quite Frank, der Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir hatten ein bisschen Tonprobleme. Gott sei Dank war nur ich ein bisschen leiser und nicht so gut zu verstehen. Caroline hat man, glaube ich, während des ganzen Gesprächs recht gut. Das wird beim nächsten Mal definitiv besser. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.